Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere hea kuulaja! Meil on väga hea meel, et olete taas jõudnud meie podcastini. Mina olen Helen. Ja mina olen Liisa. Ja meie podcast on jätkuvalt vaimselt terveks. Ja suur, suur rõõm on täna oma stuudios tervitades Silverit. Tere! Kes on nõus jagama oma avameelsed, aga ka üsna võib öelda rasket teekonda, milleks on siis olnud minevikus sügav depressioon ära jõushäire. On see nii? Täpselt nii. Ja tänaseks Silver on rõõm. Ma ütlen täna, et rõõm, rõõm, rõõm on ju. Teemad on, teemad on väga tõsised, aga rõõm on suur ka, sest et selles mõttes, et kuna Silver on, tal on edulugu, mida jagada ja, ja nüüd sa ka kogemus nõustajana aitad teisi. Kui me nüüd lähme päris algusesse, no päris algusesse siis... Sa olete rääkinud seda, et sul on diagnoositud sügadepressioon ja psühootiliste sümptomitega ja generaliseeritud ärevushäire. Kui me nüüd peame tegema inimesele, kes ei ole sellisid sõnu varem kuulnud selgeks, millega täpsemalt on tegu, siis millega on tegu? Jaa, üli hea küsimus, et mis asi on sügadepressioon, mis asi on psühootilised sümptomid ja kuidas mõista seda ärevushäiret, mis on, mida kutsutakse generaliseerunud ärevushäireks? Võibolla siis anda edasi psühootilised sümptomid, see sõna kõlab hästi sellisest õpikust pärinevad kuskilt, et see võib tähendada midagi kõige õudsemata, aga tegelikult minul avaldusid need nii, et kõik mu meeled olid nagu võimendatud olekus, ehk siis kuulmine läks hästi teravaks, nägemine läks hästi teravaks, valgus oli hästi ere, selline tunne, et sa paned kõike kogu aeg tähele, et kui me lihtsalt näiteks vaatame raamatusse loet sõna sõnahavalt, siis oli selline tunne nagu sa näed korraga tervet lehekülge ja see info tullu oli nii meeletud, seda oli hästi raske vastu võtta ja samamoodi see sügav depressioon ehk siis kui seda piltlikult edasi anda siis kõik värvid olid elust kadunud, vaatad nagu mustvalget pilti või isegi negatiivis pilti võibolla see on veel parem kirjeldus ja mitte mingisugust rõõmutunnet, mitte mingisugust huvitunnmist, mitte millegi vastu ja ainukesed mõtted olid peas on see, et kas see nüüd jääbki igavesti kestma, kas on üldse mingisugust lootust tunda üldse midagi, sest peas olid kogu aeg sellised muremõtted ellujäämismõtted, suremismõtted Ja mõtte, et üldse mida ei olnud võimalik jälgida. Yeah. <laughs> Aga kuidas see, see kõik sinu jaoks alguse sai? Mis see võibolla see trigger oli? Või kuidas see... Yeah. Praeg on hea eelis vaadata kõike tagant järele. Algus võis olla põhikool, keskkool, umbes see periood. Aga siis ei olnud seda teadlikust, et märgata, et panna tähele, et see ei ole normaalne, kui sa tunned ennast ärevana peaaegu, et igapäev. See ei ole okei, okay, kui sa mõtled sellised mõtted huvitav, 
kas ma enda järgmist sünnipäeva näen, olgugi, et ma olin siis võibolla 15-16 sellel ajal. Aga kui kõik kokkuvarises see tekis see sügav depressioon ja ärevusäinemis ei lastnud igapäeva elust enam osa võtta, siis mina loen alguspunktiks enda kõige esimest ja kõige uudsemat paanikahoogu pärast, mida ei olnudki maailm enam endine. Ja see oli kuskil, kui ma mälu ei peda mind, sest depressioon ja ärevusäinemid võits mängivad ka mäluga. See oli kuskil 2018 äkki, kui oli see kõige uudsem paanikahoog. Reaalselt selline tunne, et hakkad surema ja tahaks selle tunde eest kuskil ära põgeneda, aga mitte kuskil ei ole minna, sest see tuleb minu enda seest. Ja ümbrus, kõik on jumala turvaline, kõik on jumala tuttav, mitte mingi toht ei ole. Mingi triggerit ei olnud seal juures, midagi oleks juhtunud või... või... See tuli lihtsalt mitte mm-hmm. kuskilt. Ja ilmselt, noh, kindlasti minu elustiilised valikud tolla ajal äh, viisid mind sinna punkti, aga tohet, kui see paanikohok tekis, ja see out of thin hair lihtsalt. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Seda on hästi palju kirjeldatud üleüldiselt ka, et need paanikahood need tulevadki lihtsalt. Ja mis, mis on siis, mida sa siis sellel hetkel täpselt tunne, et pea käib ringi, õhk, kaob ära. Hingata ei saa. Hingata ei saa. Kuidas kirjeldada seda inimesele, kes seda mitte kunagi näiteks tundnud ei ole? Okei, okay. võibolla siis võtta appi tunded, mida me oleme kunagi võibolla kõik tundnud. Kui inimesel on tuutav pohmeilitunne, siis see vastikus tunne seal on tuntav igal pool kõhus, kehas, aga võimendatud korda kümme, korda kakskümend, siis selline tunne, kus sa ei saa oma mõtteid koondada. Äkki me oleme tunnud mõnda hirmsat momenti oma elus, kus me saame mõne halva uudise või meil tõepoolest on juhtunud midagi, kus me peame sügavalt järgi mõtlema millegi üle tekib see adrenaliini tunne ja süda hakkab kiiremini lööma võibolla isegi nii kõvasti, et tekib mure, et äkki nüüd jääb süda seisma mm-hmm. tunne võib ära kaduda ka selline tunne et kogu ümbritsev reaalsus äh, ei ole enam päris see nagu ta oli just hetk tagasi ja meeletu meeletu hirm nagu midagi kõige uutsemat on kohe juhtumas, aga sa ei tea, mis see on sest ümber ringi ongi kõik nii nagu kogu aeg on olnud ja, ja lihtsalt see tunne on nii reaalne, et see on see ongi see võitle või sure flight mm-hmm. of flight mm-hmm. <laughs> ja sel hetkel, kui see paanika hoog tuli ja sa said aru, et kõik ikkagi ei ole päris okei, okay, sest et no, ärevusega tõepoolest on nõnda, et kes on maas madalast ärev olnud ja. siis sellel inimesel on väga võimalik, et inimene on selle tundega nii ära harjunud, see üldise ärevust fooniga, mis tihti peale võib olla normaalsusest väga palju kõrgemal, eks ole, ja siis sellega on võimalik harjuda niimoodi, et sa võtadki seda, kui et ah, see on mingi osa minu elust, ja sinul käis see litakas ikkagi ära, mille sa ei aru, et nüüd on midagi lapes. Kuidas sa siis abi said või kuidas see sinu teekond siis välja nägi pärast seda, kui sa said aru, et nüüd on midagi vaja muuta? Alguses oli ikka nii, et ah, küll läheb ise üle ja kõige esimesed meetmed, mida mina kasutasin, mis on kõige valemad meetmed üldse, 
et ennast ajadata. Ma aadesin selle järgi, mis alati aitab tuimestad ise ennast. Ma hakkasin alkoholi selle paanika hooja selle kõige järgseks leevendamiseks siis kasutama. Ja okei, okay, ja, kui alkohol on meile ringes tõesti, sa, sa oled tuimestatud olekus, sa võibolla ei tunne seda ärevust, aga see kõik toimib ainult siis, kui alkohol on ringes, kui seda enam ei ole, siis, siis toob kõik tagasi, võibolla siis võimendatult. Ja eks ma olingi on-off, kui aeg lootsin, et oh, on parem, ise läheb üle, kui ma üles ärkan, siis enam ei ole, aga mitte midagi näinud paremaks. Ja see on nii sõike häbi tunne või, 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 või hirm hukka mõistu ees. Või samas ka oskamatus mõnes mõttes, et ei tea, kuhu pöörduda või kust kohas seda abi üldse otsima hakata. Ja ma proovisingi ammad ristis hakkama saada, ma proovisin tööl käia, ma proovisin, ma ei tea, sõpradega rääkida, olla, kõik nagu sa ei aru, et midagi on valesti. Ja lõpuks ma lihtsalt tantsin alla. Ma sain aru, et no nüüd on see, et kus ma pean lihtsalt arstile helistama, perearstile siis helistasin alguses ja sellel ajal siis olid järjekorrad lühemad, siis ma sain psühiatrile suht kiiresti sen ajama, pidin vist ootama mingi kas kolm nädalat või äkki kuu kokku ja, ja muidugi see ootamise aeg oli nõme, kogu aeg olid ärevushood, kogu aeg olid paanikahood, kogu aeg olid sellised mõtted, et kas ma üldse jään elama või, või kas selles saabki minu uus normaalsus nagu sa kenne ütlesid, et osad inimesed harjuvadki selle ärevustundega harjuvadki selle halvaga ja siis kui see paanikahoog mul nagu läbi käis, siis ma suutsin oma kehas panna kõike tähel igat väiksematki muutust, kui mingi raks või mingi õrn siuke torge käis, ma mõtlesin kohe, et okei, okay, nüüd mul on vähk, nüüd mul on mm-hmm. noh, kõik võimalikult tervise hädad, eks mm-hmm. ole, kui ütled, et... ja perarstile juures ma sain siis psühiatri juurde ja siis psühiatri juures ma sain diagnoosi ja siis sealt juba edasi järgmiste professionaalide juurde ja, ja siis niimoodi ma alustasin ka ma siis seda taastumise teekonda kui nii öelda. Aga kui tihti sul need hood käisid? Ärevushooge käis iga päris mingelt läbi. Ütleks 6-7 korda päevas paanikahood täpselt samamoodi. Vahepeal oligi nii, et hakkas ärevushoog, mis läks edasi paanikahooks. Et kõige enam triggerdasid need mingid äkk muutused ümbruses, kui läks näiteks valgemaks, kui läks järsku näiteks külmaks, sest ärevushooga hakkab mul tavaliselt nii, et ma tunnen, et ma kätes jalgades üks külma tunnet ja näiteks kui me istumegi kuskil ruumis, kus on aknad, keegi teeb akna lahti, seal tuleb peitsi jahedama tõhkus, mulle esimene toimub, kus mul hakkab ärevushoog tulema, aga tegelikult tegi keegi akna lahti hoopis. Ja, ja üldse see pidev, see hirm, pidev monitoorimine, kuna tähelepanu oligi enda kehas laiali kogu aeg 24-7, iga väiksingi muudatust tekitas, kui jõngsu süda hakkas kiiremini käima, siis katsusid oma pulssi, et nagu, kas ma nüüd nagu süda lööb edasi või ma minestan ära või midagi sellist ja, ja siis neid oli päeva jooksul ja päris mitmeid hetki ja see oli väga väsitav. Aga kuidas sa siis, kuidas su päev siis üldse välja nägi, kui sa ütled, et päeva jooksul oli neid sul väga mitu tükki, kuidas sa üldse suutsid sa... funksioneerida, ja. kas sa suutsid üldse kodust välja minna? Sa ütlesid, et sa käisid tööl ju toona veel. Proovisin, jah. Proovisid, mm-hmm. ja. ja siis olid ka tööajal need hood ja... Jah, 
põgenemised ära, kui see hoog tekis, siis mõni küsis, mis sul juhtus, ei oska midagi öelda või siis läksingi poole päevalt minema üldse ja ei öelnud ka miks ja siis no, ei jõunud tegeleda tegelikult sellega üldse ja ei, ei saanudki tegelikult funksioneerida. Et jah, ainsin endast parim, tegin head nägu, aga no, kaua ei purjetanud sellega ja siis oligi see perearsti juurde pöördumine ja, ja sai aigus lähevõtte siis kuidas ma üldse päeva veetsin enamus ajast ma lihtsalt proovisin magada et mitte eksisteerida lihtsalt ja kuna me ei olnud ka veel sellel hetkel mingid rabimeid saanud siis, siis ma jah, vedelesin, proovisin magada proovisin võimalikult vähe teadusel olla aga <laughs> sellega see see, et sa magad ju mingi et ka mune täis, siis sa pead üleval olema ja siis see oli jah, keeruline keeruline oli eksisteerida <laughs> Kas sa üldse tulel hetkel teadvustasid, et tegemist on ärevushoogude ja paanikahoogudega? Teadsid sa nendest üldse midagi? Ei, ei teanud. Ei <laughs> Ma teadsin seda, et, et see võibolla see kõige suurem see hirmutunne ja see kõik see, mis oligi see paanikahoog. Ma teadsin, et no, see ilmselt ongi see paanikahoog. Aga kõik ülejäänud sellised asjad, need olid väga uudsed minu üks. Ma ei olnud, mm-hmm. ma ei olnud varem tunnud neid. Ja muurisin muidugi ka Googlist kõik võimalike varianti ja väga paljud asjad viitsid sellele, et mul on mingi jõhkeri tervis seda ja ma hakkan varsti ära surema, mis omakorda lisas võrtsi sinna juurde, mm-hmm. et Google on kindlasti YouTube-märkides parim variant, mida selle hetkel enda seisundist teha. Ja mingi hetk, jah, siis kui oli see aeg mõned nädalad kestnud, siis nagu hakkas joonistuma see, et okei, okay, jah, nüüd ongi midagi valest ja kui see diagnoos ka tuli, siis, siis kõik meigis sensi, nagu kõik oli lihtne ja aru saada, mis nagu toimub. Ja lihtsalt oligi see, et järsku on elu nii teistugune, järsku on nii see enda kehast, nii veider olla ja siis on see esimene asja, et sa tahad nagu kõik, mis võimalik saada seda tagasi, mis sul just oli. Aga ei saanud. <laughs> Ma võin kujutada ette seda, et sellises olukorras võib see diagnoosi saamine olla tegelikult päris vabastav. Selles mõttes vabastav, et need mingid asjad, mitte muidugi üks ühel, aga mingid need, mida sa oled kirjeldanud oma siis sellisest mustemast ajast, on ka mulle endal minevikus tuttavad. Ja no, tõepoolest Jumal tänatud, et me oleme täna juhnud oma ühiskonnas sellesse punkti, kus sellistel teemad räägitakse ja üldiselt on teada, mis millega tegu ja kus saad abi, mis eest, et tihti võib see võtta väga kaua aega, aga üldiselt ikkagi räägitakse ja teatakse. Ma ei tea, kui mina teismiline olin, siis olid ikkagi no, ala psühholoogid juurde läksid ikka mõtsed, ma olen hull, noh, eks ole ja, ja kui oli selline seisund, siis mõtlesid, et mis mul viga on, kas ma olen loll, laisk, miks ma ei suuda, miks teised mm-hmm. saavad selline nagu... Sa ei oska seda kirjeldada, mis, mis toimub, on ju. Ja, ja et kui sel hetkel, kui see diagnoos tuleb, siis ma võin kujutada teha et, et see võib olla üsna kergendav mingil määral, eks ole, on ju. Et, et, et abi on kuskilt ilmselt saada aga kuidas, kui pikk see protsess ikkagi see ravisaamise protsess olnud on tänaseks sa võid öelda, et sa terve, eks ole enja. ma ei tea <laughs> terve nenud terve nemaas terve en, nemaas en taastunud, jah taastunud. või no kohanenud siis ja. selle damage'iga, mis, mis nagu ma ise tegin endale ja mis, mis, mis kõik need mälestused, mis sellest perioodist on nagu 
et jah, kohanen nüüd võibolla. Ja, ja muidugi see, see, see hoidmine, see kestab ilmselt minu mm-hmm. viimse hinge tõmbe. Ma, ma olen niisna veendunud, sest, mm-hmm. sest nii kui ma arvan, et oh, nii, nii ma olen terve, nüüd ma ei pea mitte midagi tegema, mm-hmm. siis on põm kõik kohalla tagasi. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga kui kaua see mustast, sellises mustemast august mm-hmm. välja saamine aega võitis umbes ja mida see nõudis? Ja see esimene taast, mul on mitu taastumist olnud tegelikult mm-hmm. esimene taastumine, kui ma saingi psihiatriga koost õlastatud selle, et me hakkame siis võtma ravimeid ja samal ajal ise seda tööd tegema, et üldse lahti mõtlestada, miks see depressioon tekis mis on need hirmud mis seda ärevust esile kutsuvad ja kus kohas need valuallikad võivad siis peituda ma sain ravimite abiga ma sain, jõudsin juba äkki mõne nädalaga sinna maani, kus ei olnud neid jõhkreid paanika hoog enam, mis, mis just nagu energiast tühjaks tõmbavad ja ma sain hakata ka normaalselt magama mis aitas laadid ise ennast täis ja kas oligi äkki mõne kuu möödudes teksid juba mõte, et, oh, et ma saan võibolla juba siiki töökeskkonna tagasi minna. Aga see ei tähendanud seda, et mul ei olnud mitte midagi viga. Ikka oli väga keeruline mõelda tollel hetkel, sest oli endiselt need mõted kesimused, mille need peast läbi. Ja samas oli ikkagi see hirm sees, et mis siis saab, kui mul tuleb paanika hook kuskil mm-hmm. või mis siis saab, kui mul tuleb ärevus hook kuskil. Üsna toores. Ja Päris sellise okei okay enestunde ma sõin võibolla poole aasta möödudes, kus, kus nagu võis vabalt ringi liikuda. Aga ma ei olnud 100%. Mul oli ikkagi energiat ei olnud, see oli asjade... Ma ei üldse mõtete seadmisega oli, oli keeruline, et, et väljendada ennast, et võibolla tunda emotsioone üldse ja kõik oli selline no, natukene vatisesekki. Mhm. Eest tuli tagasi langus, sest sest ma läksin liiga julgeks, maksin uuesti jooma, läksin enda seda elupõletamise teetpidi ja ma olin põhimõtteliselt jälle alguses tagasi. Ja sa oled oma kodulehel ka välja toonud seda, et täielik elumuutus on võtmesõna. Uh-huh. Selleks, et depressioon ja ärevus häire seljatada. sa pead siin just nimelt Kuidas see su enda näide siis on siis see samune, see elupõletamise näide või, või kuidas, mida sa siin silmas pead täpselt? Ja kui, kui see lahti võtta, siis üks hetk jõuab inimene punkti, kus valu kannatamises muutub tugevamaks kui valu muutusees. Ehk siis muutust on lihtsam teha. Kui, kui jätkata seda teed, mida oled kogu aeg teinud ja, ja ma ja, enda elu põletamisega jõudsin siis sellises punkti, kus ma üritasin ennalt elu võtta, sellises seisundis, kus mind ennast põhimõtteliselt ei olnud kohal, ma lihtsalt nii, äh, nii, nii blackout rank omadega ja, ja siis pärast nähes seda tagajärge, mis oli võimalik juhtuma, siis oligi see otsustusmoment, et kas jätkata joomist, mõnuainete tegemist ja õnnestuda mingi hetk selles või proovida teistmoodi. Ja, ja minu jaoks siis tähendaski see seda, et äh, kainet elu. 
aga kuidas sul tugivõrguga sel perioodil oli? Sest et kas oli niimoodi, et näiteks sõbrad, ma ei tea, kui sa ütlesid, et sorry, nüüd ma ei tule peole või nüüd ma teiega ei joo, see on täiesti minu meelevaldne praegu, aga kas ja. nad said sellest aru ja toetasid sind või oli see ka see hetk, kus sa pidid mingit seltskonda vahetama sellepärast, et te tervemat elu elada? Sellega oli lihtne. Kes on päris sõber ja mul päris sõpr on pigem ei olegi palju. Ja see ongi nagu hea just, sest palju sikka jõuad inimestega seda väga, väga sügavad intiimselt sellist huhet luua. Need on mul alati olnud ümber ringi need inimesed, kes on alati teadnud minust, kes on kõvast toetanud mind või just jätnud ruumi olemiseks. Ja, ja samal ajal, kui see elustiili muutus tuli, ehk siis äkki mul õnnestub täna kainale ja äkki mul õnnestub omme alla ja nii edasi, nii edasi. Sellest on juba valikselt varst, no, kolmas aasta jooksul siis aga tegelikult selle tegevus ära jätmisel kadus ka see keskkondaga ja ühes sellega oli ka lihtsam enda otsusele truuks jääda kui nii öelda <laughs> kas selle elu muutuse juures siis see tähendab ikkagi seda et, et okei okay, sa võid no, saada ütlema mingit professionaalset abi yeah. aga sinus endas peab ka toimuma selle kõrval mingisugune, mingisugune muutus, et ja. ainult see nii-öelda, lihtsalt need tabletid ja need aitavad, aga tegelikult no, töö käib ju selle kõrvalt oma vaimse tervisega täpselt samamoodi ja see on isegi veel olulisem. Ja jumalasti öelda tegelikult, sest kui mul see ravi nii-öelda poolenisti toimis, ega ma paningi lootused, ainult, oh, jee, ravimid teevad mind terveks, ma ei pea mitte midagi tegema, sest tunne oli selline, jah, ei olnud enne märevusohoge, paanikuhoge, ani kui ravimid ära jätsid, siis mõne aja mõõdus oli nüüd kõik mm-hmm. tagasi. Ja samal ajal ka ma tegelikult ei olnud oma arstidega 100% aus, ma ilustasin asju, ma ütlesin, et jah, mul on tegelikult päris normaalne, kuigi mul võisid esinenda paanikood, värevusood, Ja kui ma sellel perioodil ka jätkasin seda, et ma jõin ja olin, ma ei tea, mis iganes pidudel ja sama ajal tegelikult ma ei oleks tootinud sellist asja teha, siis, siis jah, see ravi ei jõudnud enda maksimaalse potentsiaalini ja siis see viimase tiiruga, siis kui saigi see teadlik valik tehtud, et, et ma pean ise ka ikka päris õhkralt panustama sinna, et siis on see olnud ka kõige efektiivsem, et nüüd on siis... Ma ei tea, mõtleks minu elu kõige stabiilsem periood üldse, nii enese tundelt ja, ja samal ajal ma tegelikult saan öelda, et ma isegi olen paremas seisus kui enne haigestumist ja, ja tänaseks päevaks mõne kuu pärast on isegi saab aasta täis, kui ole võtnud ravimit isegi mitte. See on päris tuus. See on väga tuus. <laughs> Minul tekis üks mõtte. Ma ei tea, nagu, nagu Liisa ka, ja nagu, kuid, kuidas ta nagu, seda nagu praegu tunnetad, et meil üleülliselt on nii töökultuuris kui ühiskonna sõldiselt, et depressioon, ärevushäire, kõik selline väga laiad levinud, me kõik tänaseks juba teame, need on päris asjad, mis eksisteerivad, see ei mm-hmm. ole mingi mooduvärk on ju. Aga ometi Näiteks ikkagi töökeskkonnas on väga keeruline, olenevalt keskkonnast ka ilmselt, aga väga keeruline on tegelikult ausalt üles tunnistada, kui on väga raske ja näiteks mingisugune, oletame, mingisugune töö ülesanne, no väga raske on seda teha, 
näiteks paanikohoodõttu või, või ärevusedõttu. No, seda ikkagi ausalt välja öelda on keeruline. Kuidas teie tunnete praeguse suhtumine näiteks töökoha põhiselt või üldiselt nagu tegelikult on, et ühtpidi me teame, aga samas on ikkagi natukene selline, kui ausalt välja ütled, siis nagu no, ikka minu mõelest on kahtlane või kuidas te, kas seda salljuvust rohkem juurde tunnad selles osas või, või mis mõtled? Jaa, väga hästi, väga hea mõte. Selles osas, miks mis seda teen, ongi just, et võimalikult vähe oleks seda stigmaat selle juures. Mm-hmm. Et, et sa võiksid öelda, kuule mul on täna päris keeruline, mul oli paanikoog või mul oli ärevusoog, see ehmatas mind veits ära, ma ei ole täis 100% kohal. Ma äkki üldsegi töötaks täna kodukontorist või, või midagi sellist, aga samal ajal See on ka indikatsioon sellest, et midagi elus on toimumus. Peaks endale pöörama rohkem tähelepanu, sest kuskil on võibolla midagi veits off ja kui see jäta nagu tähelepanud, siis ammad risti edasi minnes, võib jõuda inimene sinna punktid. Jas, yes, ma olen läbi põlenud <laughs> ja hakkad mm-hmm. siis tegelema nende tagajärgedega. Et tegelikult võiks saada rääkida avameelselt, vabalt ilma, et nagu hukka mõistetakse ja, ja nagu mida rohkem me seda teeme, seda lihtsam on võibolla ka teisel inimesel aru saada, mis see tähendab äkki. Aga räägitakse siis piisavalt või pigem mitte? Alati võiks rohkem. <laughs> Väga ei, Tegelikult võiks nagu selles mõttes, et, et kui ma nagu mõtlen nagu üleüldsel ajas laastus, siis see, kui meil on näiteks me oleme koronas või, mm. või meil on migreenihoog või mis iganes muu selline, siis me ütleme selle ju, no, meil ei ole näiteks mingisugusest töötset, siis ma täiesti lambiselt näited, aga nagu probleemi üldiselt välja öelda seda, et mingid jõu, ma võtan haiguse lehe, ma olen koronis vaatain ja nii. Aga kui tihti me ütleme seda, et kuule, ma olin terve paanikas, mul on väga halb vaimselt praegu olla, ma võtan haiguse lehe. Kui tihti me seda välja ütleme? Ega tegelikult ju vist ikka, ikka ei ütle. Ja siis lõpuks on nagu niimoodi, et hiljem mingisuguses vabamas keskkonnas rääkides sellises töövälises situatsioonis, siis hakkavad inimesed tõema, et tead, mul on ka, mul on ka, mul on ka nii olnud, mul on ka nii olnud. On, ja. Et tegelikult kõik teavad, millest räägitakse, mm-hmm. aga nagu noh, et kellegile üllatuse ei tule, aga sellega käib ikka veel kaasas nagu mingisugune misegi ei tea, mis siis on. Häbi tunne. Häbi tunne. Äkki vale häbi. Vale häbi. Ma ütleks ka, et vale häbi. Yeah. Vahimuke mõte. <laughs> See on reingelt hea mõte. Selles osas üldse seda on ju nii keeruline sõnadesse panna, eriti kui näiteks puudubki seenese teadlikus, et aja ma tundsin ennast päris halvasti, mul oli korra siuke tunne, et ma suuren ära, aga ma ei teanud, et see oli paanikahoog näiteks või, või ma mõtlesin, et Okei, okay, see oli võibolla mingi, ma sõin äkki midagi halvasti või äkki ma olen vähem maganud või aga kuigi see võibolla märk sellest, et pöörama vaimsele tervisele rohkem tähelepanu või, 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 või siis füüsilisele, sest need ju kaks on seotud oma vahel. Ma tuleks korra tagasi selle juurde, et kui sa ei olnud või asenaga, kui sul olid need ärevushood, paanikahood, me rääkisime enne tugi võrgustikust, aga selles kontekstis, et kui sa olid tervenemas, et kuidas need siis sulle võibolla toeks olid ja sinu kõrval olid, aga kas sellel hetkel, kui oli see nii-öelda mustem periood, kas nad olid sinu kõrval või said nad aru, mis toimub, olid nad toeks? Olid see nende kaus avameelne? Perega küll, jah. 
ja, ja lähemate sõpradega ja toomanased tööandjaga oli siipa keerulisem, ma päris täpselt ei saanud ise veel aru, mis minuga toimub ja ma ei osanud seda siis väga hästi edasi anda ma sain tuge ma sain abi ja kõik oli sisuliselt käe jala juures, kui oli vaja ma ise eelistasin natukene endasse tõmbuda jäta sellist hingamisruumi üldse protsessimiseks, mis on juhtunud ja kui inimesed tulid uurima, kuidas su läheb, kas on kõik hästis, mulle muutus see selliseks, et ma ei taha, ma ei taha tegeleda selle, sellega praegu, et ma, mulle pigem meelis ise alustada seda vestust, kuidas ma tunnen ja kas mul läheb hästi. Vahepeal hea tundus teiste huvi nagu rünnakuna, aga see oli ka täiesti normaalne sellepärast neid emotsioone, mis käis sees, need oli hästi mitmeid ja erinevaid, aga samal ajal ma ei tunnud mitte midagi, mis ongi nagu üliveider kuidagi edasi anda. Ega sa vist iga ühele ei taha nagu <laughs> rääkima ka minna, et kuule mul on ja paanikahood, härevushood, depressioon. Tihti ei olda, aga selliseks vastuseks valmis. Ilmselt küll, jah. Ja. <laughs> Täna võiks just vabalt rääkida sest äkki kellelgi on just sellest kõige rohkem kasu kui just. keegi on otsa lahti teinud <laughs> ja. nii et, et praegu ikkagi läheb kogu meie maailm sinna poole et, et nendest teemadest ikkagi räägitakse kaas arvatud sina ja, ja nüüd sa oled ju ka kogemusnaustaja mm-hmm. kuidas sa kogemusnaustamise eni siis jõudsid? Kõigepealt tegin depressiooni läbi, ära usaire. <laughs> Mulle tuutus teeti sellist asja, et on olemas nagu kogemusnõustamine. Kuna ma ise tundsin reaalselt, kui ma sain nii-öelda jalad alla, hakkasin mõtlema, et päris isekas oleks kõik see asi, mis üldse töötas ja mis ei töötanud ja mis just aitas sellest august välja tulla enda teada jätta. Ja lõngi googlis sisse kogemusnõustamine, hoo, väga väga asi, inimene, kes on ise midagi läbi elanud, on sellest suhtnud taastuda, tal on võimalus siis õppida nõustamise põhitööd selgeks, kuidas teist inimest siis samas asjas võibolla aidata. Tundus väga hea mõttena ja, ja võtsin selle raja ette ja siis ma läbisingi kogemusnõustaja koolituse, taastumiskursuse ja nüüd siis jätkuvalt ise üritan kõike võimalik, mis teha, et ennast kogu täiendada ajas. Ja siia ma nii, nagu just mõni aeg tagasi me rääksime, et kui ise räägid millestki, et oh, mul oli paanikook või ja siis keegi teine tõb kuule, mul on täpselt sama asja nüüd. Ja kui ongi kaks inimest saavad kokku, kellel on väga sarnased sümptomid olnud, siis see avanemine ja usaldus tekib siis üldiselt sekundiga teisel inimesel lähevad silmad särama, tekib see lootus, et Aa, ongi võimalik sellest pääseda või? Ja, ja saada endale selline elu, mis oli võibolla eelmisest elust paremisegi. Et võibolla teised, kes ei ole seda sama läbi kogenud, läbi teinud, nad ei, nad, nad ei saa ka aru. Ei, ei saagi saada aru <laughs> selles suhtes, et mis see ärevusaire on, mis see paanika, paanikahoog on. Et selle jaoks on ilmselt väga, paljude jaoks ilmselt see kogemus nõustamine väga... 
Oluline. Kas kogemusnõustaja on selline inimene, kelle poole võiks näiteks pöörduda sellisel momentil teadu pärast need järjekorrad selleks, et saada psühhiatri vastuvõtule üle üldiselt võivad olla üsna võivad, see võib olla üsna pikke valuline protsest, aga no, depressiooni pool vahepeal on juba kiire ja a- a- aega vaja nagu kõvasti kau- rutem kui kolme kuu pärast näiteks aga kas kogemusnõustaja on see inimene, kelle poole sellisel olukorral pöörduda näiteks, kui, kui abi on vaja aga näiteks on arstile liiga pikk järjekord. Ja ikka võib, ainuke asi ongi see, et kogemusnõustaja ei asenda psühiatritega mm-hmm. psühholoogiaine, ta pigem ongi selle kogu selle teraapia ringi üks lüli lihtsalt ja, ja nagu välja tõid, et jah, need järjekord võivad pikad olla, siis ongi see, et kui ulbid seal kese toogenid ja pole seda päästi rõngas, siis, siis kui enam ujud ei jaksa, siis jah, võibolla see üks visit kogemusnõustajaga ongi just see päästi rõngas, et see, mis aitab sellel edasi äh, olla ja jõuda. Aga ja kindlasti kui on selline tunne, et üks enam ei saa, siis igasugune abi, et igasugune tugi isegi on, on rohkem kui tere tulnud, et, et just see et inimene ei ole, ei tunneks ennast, et nüüd ma olengi üksikõiges selles, et seda lootust kiirt on vaja. Milliste probleemidega sinu poole pöördutakse kogemusnõustajana? Kõige populaarsem, millega me üldse ei tegele, on suhted, millega pärast jõuavad need, aga, aga päris nii on ju vaimse tervise teemadel ikka ja depressioon ja ärevushäire ja alkohool uimastid, siis ka selline olemine, kus ongi, et ei ole, ei halb, ei ole ka hea ja selline eksinud tunne just kui elus. Ja mingid asjad nagu häirivad ja inimene ei tea tegelikult, kes ta üldse on ja mis ta üldse teha tahab. Aga põhiliselt on ja ikkagi nagu depressioon, depressiooni sümptomid, ärevus, ärevuse sümptomid, Ja, ja siis just see alkoholi teema on päris sügav, sest inimene kui julgeb seda tunnistada, siis tal tekib selline vabanemise momenti, siis saab hakata seda tööd tegema ja, ja see on hästi edasi viiv, need oleks põhiliselt. No kart on, et see on edasi viiv. Võib ette kujutada, et see teekond tunnistamiseni võib tihti peal olla väga pikk ja ränk, et üldse tunnistada, et see on nüüd päriselt probleem, millega on vaja tegeleda. Muidugi, sest me oskame ise endale väga hästi valetada ja me võime arvata, et põhjus võib olla hoopis kuskil teises kohas, miks, ma, miks me ennast alvasti tunneme või miks me ennast ärevana tunneme või... Või miks me tunneme nii, et me ei kuulu kuskile või miks me tunneme üksikune ennast ja, ja siis need sellised põhimureallikad, need võivad üldse tähelepanuta jääda ja, ja, ja eks ta nii kaua kestab, kui nii lõpuks neile jälile jõuad. Kas kogemusnõustajani jõuavad pigem siis sellised inimesed, kes on ikka veel selles natuke selles eitamise faasis või siis vastupidi need, kes on juba endale tunnistanud, et mul see mingi teatav murevi probleem on, et kumba rohkem on? 
Minu enda klientides ei olegi konkreetselt niimoodi välja joonistatud, mm-hmm. joonistunud, et on mõlemad. On inimesi, kes on kõige proovinud ja pole nagu just kui kuskil jõudnud ja siis nad mõtlevad, ah, mis mul ikka kaotada, ma võin siis tulla ka kogemus nõustaja juurde. On ka neid inimesi, kes pole üldse midagi proovinud ja vaatavad, oh, kuskid kuulisid midagi kogemus nõustamise kohta, lugesid lugu näiteks, näiteks minu puhul on siis depressiooni ärevuse ja oh, saarnased jooned, äki prooviks et on täiesti seinas seina kui kaua sellisel inimesel siis läheb selle tunnistamiseks võibolla aega või et ta saaks aru näiteks et, et ta vajab abi et ta peaks võibolla minemagi sinna psühiatri juurde kui ta näiteks ei ole veel aega pannud see võibolla on väga individuaalne mm-hmm. jah ongi <laughs> ei kindlasti ma siis mõtlesin et, et äkki on kogemust sellega Selle kohta, mis on see, see ütlus, et, et aidata saas seda inimest, kes on ise nõus abi vastu võtma, et kui inimesel on käinud see moment läbi või ta on jõunud sinna punkti, kus ta reaas, et on kas sund olukorras, et rohkem muud moodi ei ole võimalik edasi minna, ongi vaja abi poole pöörduda või siis on see teine variant, et jah, see pöörid abi poole, aga saad sellises natuke neitusfaasis, et sa ei luba selle abil täielikult enda, jõud, jõu, enda juurde jõuda. Mingi ütlus on vist see ka, et kui sa jätkad tegutsemist nii, et sa mitte midagi ei muuda ja kogu aeg loodad erinevat tulemust, siis see ei saagi kunagi juhtuda, mida sa, mis muutus sa näha soovid või midagi sellist. Täna oled sa siin meie podcastis sel teema rääkimas. Sa tegutsed kogemusnõustajana, sa oled käinud ka mitmel pool mujal, küll podcastides, küll telesaalides ja. oma lugu jagamas. Lühidelt öeldes, miks sa seda teed? Mis on see sõnum, mida sa tahad ühiskonnas edasi anda? Minu sõnum lühidalt oleks see, et mitte tegeleda tagajärgedega, või teha kõik, mis võimalik ennetamiseks. Ja see ongi siis puhtalt selle info jagamine, et meie vaimne tervis ja ka füüsiline tervis on tegelikult meie endi kätes. Ja mida, võim, mida vara, varasemalt me enda lausult tunnistame, et midagi on valesti midagi on korrast ära, midagi tuleks üle vaadata, siis seda lihtsam ja seda parem tulemus on ka enda üldisel heaolul ja selle hoidmisel. Ma arvan, et see oleks, see ongi see, miks, miks ma seda teen. Sest vaadates, nagu, mis ma ise läbi elasin, et no, ma peaaegu tegin endal lõpu peale, Ja see oli sellises punktis, kus ma ise ei olnud ju nii 100% teaduse, ma olin joogi mingite asjade mõju ja, ja see järgmine hetk, kui see seisund oli veidikene kaine ja sa ei aru, mis oli juhtunud, siis mõtle, kui palju inimesi võib veel sellisse punkti jõuda, mm-hmm. et tegelikult on kõik võimalik veel tagasi saada või isegi paremaks saada. Ainimesel puudub info või, või see motivatsioon või, või see sama see miks üldse muutuda paremaks. Et see ongi nagu nii kurb statistika, näiteks statistika ameti poolt ka avaldatud, et, et enesed tapud osakaal on just meeste seas hästi kõrge. Mis tähendab seda, et 
mehed reageerivad siis, kui on juba võibolla liiga hilja või, või olegi võimalik ära mm-hmm. midagi muuta. Et see on nagu üks, üks põhjus ka, miks, miks seda lugu jagada ja miks, miks, miks sellest räägida, rääkida kui aeg. Ja, kas siin ei peitud aga ka võibolla selline väga iganenud aru saam just, et mehed ei nuta, mehed ja. ei kaeba, kui on vaimselt raske siis mokk maas ja, ja rühi edasi, mis nagu võibolla lihtsalt on seda kõike nagu ajapiku lihtsalt seda neid uskumusiga võimendanud. Silver, kui seda jutuajamist praegu juhtub kuulama keegi, kes kas ühes või mitmes aspektis suudab kas samastuda või ennast ära tunda ja mõistab, et nüüd oleks vaja kuidagi edasi liikuda millis nõusadale praegu annaksid enesabi teekonnal? Sul on ainult see sama päev kus sa praegu oled ja kui sa suudad sellel samal päeval anda endast parima siis sellest juba tegelikult piisab. Muidugi on ka tore, kui, on, kui meil on olemas mingisugune eesmärk, kus me jõuda soovime ja see eesmärk toetabki igapäevaselt siis leidmaks neid piise või neid toetavaid mehanisme, mis meil aitavad siis kõigepealt seda igapäevast heaolutunnet säilitada ja samal ajal ka leida sellist dissipliini enda osas, mis just suunab meid inimestena sellise positiivse muutuse lainele. Ja, ja kõik on nagu reaalselt protsess. Tähtis on lihtsalt alustada, tähtis on alustada siis kõigepealt ise enda üles putitamisega, abi otsimisega ja see teekond võib olla konarlik, mõnel juhul siis veidikene rohkem, mõnel juhul veidikene vähem, aga kui ongi see tagasilangus või see pikali kukkumine, siis alati tuleb uuesti püsti tõusta. See on ka üks osa teekonnast. Absoluutselt. Silver, meil on väga suur rõõm, et täna tulid ja meie oma ausalt lugu luk- jagasid ja, ja soovime edu nii enda vaimse tervise hoidmise säilitamisega kui ka tööpõllul, et sest et eesmärk on meil ju ikkagi ühine et ikkagi edendada meie inimeste vaimset heaolu eks ole? Aitäh suur... sulle saatesse tulemast Nüüd... Suur suur aitäh <laughs> See kasin vahele sulle <laughs> Suurim hea meel oli seda teha ja samamoodi hästi tänulik Aitäh Vaimselt terveks me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks 